0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Japanisch japanischlernen.at. Ich bin die Manuela Ituröidl, japanischlehrerin bei Japanisch japanischlernen.at, das ist jetzt schon über elf Jahre eigentlich, dass ich japanisch unterrichte. Lernen durch japanisch seit 2004 circa, also doch schon eine gewisse Zeit. Und ähm, in der heutigen Folge geht es um Wintervorbereitungen, also es ist ja schon langsam, auch hier ich nicht langsam, aber ziemlich schnell jetzt plötzlich kalt geworden in Fukui. Und deshalb ist das Thema, wie bereiten sich die Japaner, Japanerinnen, auf den Winter vor. Zuerst einmal die passenden Vokabeln. Wintervorbereitung. Was heißt überhaupt Winter? Winter heißt auf Japanisch huyu. huyu also hü hu und ein yu. Huyu. Und das Kanji für Winter, das hört immer ganz lustig aus für mich, irgendwie so ein bisschen so wie, ähm, wie soll ich sagen, da ist oben so ein Männchen eigentlich, das irgendwie sich die Beine grätscht und unten kommen, kommen die, 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 äh, die Flocken raus, also die, die Schneeflocken. So, ein bisschen, so hat mich das damals gemerkt. Und äh, die Vorbereitungen, also in, dem, in diesem Fall das heißt das Ganze Wintervorbereitung, das Wort auf Japanisch, fuyu nji also früher haben wir schon gehabt und das Jitaku kommt eigentlich von Shitake und das sind Vorbereitungen. Vielleicht hast du schon andere Wörter für Vorbereitungen gehört. Ähm, dieses Shitake bzw. Fuyu und Shitake wird dann Fuyu Jitaku, also das zu ji mit einem Shi mit zwei Tenten, also mit einem Stricheln drauf. Und ähm, das sind irgendwie so ein bisschen so Vorkehrungen, dass man weiß, dass irgendetwas kommen wird, zum Beispiel der Winter. Und auf den bereitet man sich vor. Also äh, verwendet man jetzt eher nicht zum Beispiel für ein Meeting oder so, das würde man eher zumbi sagen. Aber gerade so, so, so größere Dinge, also so so ich sag mal, so natürliche Sachen vielleicht in die Richtung, äh, verwendet man dieses Wort Shitake. Besonders häufig kommt das Wort vor, bei, ähm, wenn man sich vorbereitet, um auszugehen, ob das Haus zu verlassen, zum Beispiel um Essen zu gehen. oder also, also wenn man sich vorbereitet, indem man zum Beispiel Kleidung ansieht. Dann verwendet man das Wort sehr, sehr häufig, shitake. Also zum Beispiel, wenn ich noch am Fertigmachen bin und äh, mein Mann dann ruft, bist du schon fertig, ja, um eben auszugehen, ja, dann wird er fragen, wa shimashita Also wird wahrscheinlich nicht so höflich mit mir sprechen, es also wird wa mo? oder mada. Also hast du schon oder hast du noch nicht? Äh, höflich wäre es eben, stacke wa Hast du dich vorbereitet? Man könnte auch das Mo das bereits dazu geben. Und ähm, wenn ich dann noch nicht fertig bin, würde ich hinten anrufen. "Mada, mada yo." Höflich wäre "mada des." Also "mada" ist das Wort für noch oder noch nicht. Ja. Und um wirklich zu sagen, Ausgeh, Vorbereitung, also Ausgeh, das Haus verlassen heißt "dekake Vielleicht kennst du das Wort "dero" hinausgehen. Ja, das geht zum Beispiel das Zimmer, vom Zimmer hinausgehen oder die Badewanne verlassen oder so. das ist alles mit "dero". Aber um das Haus zu verlassen, gibt es ein eigenes Wort, das ist Dekakere. Also Dekakere, shitaku, ähm, ja, Vorbereitungen, um auszugehen. Dieses shi von dem Stake kennst du vielleicht vom Wort "sten". eine Filiale. Das ten ist die chinesische Lesung von mise, von laden, "sten" also eine Filiale. Das Taku von Shitaku, das ähm, ist ganz lustig, weil diese, diese Lesung ist, hat ja mit dem, was es, wo es eigentlich normalerweise verwendet wird, eigentlich sehr wenig zu tun, denn normalerweise ist dieses Kanji Do, mal, also nicht Do, sondern nur Do, also Do to mit zwei als und Do und das heißt mal oder grad, also zum Beispiel 180 Grad, oder 100 Grad, 100 do. Also das kann jetzt sein, die Temperatur, das kann aber auch zum Beispiel die Grad äh, vom, vom Kreis zum Beispiel, also vom geometrischen her sein. Aber auch zum Beispiel, einmal, ich kann sagen, einmal, ichido. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen möchte, äh, Wasser kocht auf 100 Grad oder kocht bei 100 Grad, wird das heißen, Mizu wa 100 do de futto shimasu. Mizu wa 100 do de futto shimasu. Also 100 do 100 Grad. Shikudou de, mittels oder bei oder durch. da, das ist aufkochen. Das ist Wasser zum, das Wasser kocht, das Wasser kocht da auf. da shimasu. Shimasu, also das, das Verb mas, shimasu, dranhängen, also das machen. Also da wäre eigentlich das aufkochen und aufkochen als Verb, dann brauche ich das schimas dazu. da shimasu. Und eben wenn ich sage, zum Beispiel, ich mache das nur einmal, also ichido, ne? Dann gibt es zwei Varianten. Zum Beispiel ichido iwanai. Also, zum Beispiel, ich sage das nur einmal. Ja? Also, in Anime kommt es ja manchmal vor, wenn jemand dann Liebesgeständnis macht oder so. Und dann, Ich sage es einfach nur einmal. Ja? Und meistens passiert dann irgendwas und dann hört es die andere Person nicht gut oder so. Ichido-shika ja? iwanai. Ichido-shika ja, iwanai. Also, ichido einmal. Shika heißt nur und verwendet man aber dann nur in der Verneinung, also das Verb, das da drankommt, das iwanai, also von, von Yü, von sagen, von imas, die neutrale Verneinungsform, und das ist eben, da braucht man eben die Verneinung, wenn man shika verwendet. Shika plus Verb in der Verneinung. Eine andere Variante für nur wer dake. Ichido dake Yü. Ichido dake. Nur einmal. Also shika und dake im Prinzip von der Bedeutung her sehr ähnlich, oder eigentlich gleich. Das shika, ähm, wenn ich diese, also diese Form für nur verwendet, bedeutet das, dass das eigentlich nicht genug ist, dass es ein bisschen so ein Mangelgefühl hat. Das dake", Ichido Ichito ist neutral besetzt, also nur einmal heißt jetzt nicht, dass das jetzt zu wenig ist oder so, ja. Also Ichito Iwanai hört sich ein bisschen so, ähm, ich will es nicht öfter sagen, so ein bisschen. Ist, ich meine, das Ichito Dake ist hört sich auch so an, aber ähm, das Iwanai hört sich ein bisschen negativ an, sage jetzt einmal, ja. Genau. Und ja, ich habe schon gesagt, es ist ja ziemlich schnell jetzt hier kalt geworden. Äh, schnell, plötzlich ähm, heißt Kyuu. Und ähm, man braucht das dann im Adverb. Also man denkt man, ich sage nicht nur Kü, kyu", sondern Kyuu-ni. Kyuu-ni samuku narimashita. kyuu narimashita. Also kyuu plötzlich. Samuku narimashita. Samuku kommt von Samui. Kalt. Wetterkalt. Ähm, und das ist das Adverb. Adverb bedeutet, dass ich das, also das Eigenschaftsverb, dass sich das auf ein Verb beziehe. Also Artverb. Es ist bestimmt ein Verb näher. Deshalb Adverb. Samuku ist eben das Adverb von Samui. Samuku natte kita. Oder Samuku narimashita. Narimashita ist wird. Und äh, Samuku narimashita ist geworden sozusagen. Und Sehr oft sagen die Japaner, es ist dazu gekommen, dass es so geworden ist. natte kita. Das kita kommt von kimas Tefan plus kimas. Also es ist etwas passiert bis hierher. Also hier, kimas bedeutet, etwas kommt in meine Richtung. Also diese Kälte ja, ist in meine Richtung gekommen. Samukunarimasu ist einfach so. Es wird kälter. Oder narimas, es ist kälter geworden. Ohne jetzt irgendwie, das kam auch in der Vergangenheitsform oder sonst irgendwie, also das ist schon vorbei oder so. Aber samukunatikta, es ist jetzt ich hier ist jetzt das Ergebnis, es ist kalt und bis hierher ist also die Kälte ist geworden, es ist kalt geworden. Also da hier ist jetzt die Kälte. Ich habe jetzt das Ergebnis, das ist zu mir gekommen. Ja. Wenn ich jetzt sagen möchte, es wird ab jetzt kälter, ja, also diesen Verlauf auch ausdrücken dann sagt man, Kore kara Samuku Natte Ikimas. Ikimas heißt ja irgendwo hingehen, sich irgendwo hin bewegen, das heißt von dem Punkt, wo man jetzt ist, wegbewegen. Kimas bedeutet, dass jemand oder etwas in die Richtung des Sprechers, in Richtung zu mir kommt. Ne? Und die Kälte ist zu mir gekommen. Samuku nate Ikimas. Es wird ab jetzt, also die Kälte bewegt sich sozusagen weg von, von, von der jetzigen Zeit. Also das bezieht sich auf einen Zeitpunkt, der jetzt gerade ist. Zu dem Zeitpunkt hier und äh, Ikimas, also von dem Zeitpunkt jetzt ab jetzt, wird es kälter, geht es in die andere Richtung. Ja. Ähm, das Kyuni kennst du vielleicht vom Wort Kyukyusha. Kyukyusha, das ist, also wir sind uns vom, vom Thema komplett weit abgekommen, aber ist egal, ich mache das sehr, sehr gerne so. Ähm, Kyukyusha, das ist das Rettungsauto. Ja, also, Kyu-kyu-sha. Und das erste Kyu, ähm, also das sind ja zwei Kyus. Eins ist das Helfen, Kanji, und das Eins ist es Sich-beeilen. Und das Sha ist das Kuruma, das Auto. Also ein Auto, das schnell rettet. Hoffentlich. Ja. Die japanische Lesung von dem Kyu, von Kyuni oder von kyu, kyu sha", ist Isogu. Isogu. Isogimasu, sich beeilen. isoide kudasai bitte beeil dich. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ja, genau, also Samuya haben ich schon gesagt, Samuku, Samuku, Natte. Das Natte kommt von Naru, Narimasu, werden. Ja, so. Jetzt haben wir den Einleitungsteil und jetzt bewegen wir uns Richtung dahin, wo es heißt ähm, Vorbereitungen, also was oder wie bereiten sich die Japaner vor. Das bekannteste, das die Japaner machen, also vielleicht auch bei uns schon durchgedrungen ist, in Europa und in anderen westlichen Ländern, der sogenannte Kotatsu. Ein Kotatsu ist ein niedriger Tisch, den man meistens auf den Tatami draufstellt oder auf dem normalen Boden hat drauf und der hat ein Heizelement unten angebaut. Und oben drüber kommt eine dicke Decke. Denn in Japan gibt es eigentlich keine Zentralheizung. Also das Einzige, wo es das gibt, das ist in Hokkaido, das ist ganz im Norden oben, das ist vom Klima her ungefähr so wie in Mitteleuropa. Und äh, dort braucht man das nicht unbedingt, haben sie es aber auch. Und dort gibt es eben Zentralheizungen, aber im normalen, sage ich mal, im Rest Japans gibt es das Ganze nicht. Also auch hier in Fukui nicht. Äh, und die Wände sind relativ dünn. Hört man das? Das ist die Außenwand. Ja? Also das hört sich irgendwie hohl an. Also wenn, ich mal bei dir auf die Außenwand, wie sich das anhört, wahrscheinlich anders. Ja. Und ähm, das hat angeblich damit zu tun, dass eben, also angeblich, also es ist bewiesen, dass ähm, äh, Wände, so wie wir sie ähm, in Europa haben, also Ziegelwände, würden in Japan im Sommer nicht funktionieren, da die Luftfeuchtigkeit sehr, sehr hoch ist. Und durch die hohe Luftfeuchtigkeit wird sich die Feuchtigkeit in äh, die Ziegelsteine reinfressen und dort zu schimmeln beginnen, ja. Und um das eben zu vermeiden, ähm, ist das Ganze eigentlich aus Holz gebaut und hat doch zwar eine Isolierung, so Überlegungs-, Isolierungsschichten drüber, aber es kommt jetzt nie auf diese I Isolierungswirkung, wie wir sie von normalen europäischen Häusern kennen. Na, also das ist ein bisschen ein. Also ein bisschen würde ich jetzt jetzt gelinde gesagt. Ja, also das Haus ist jetzt nicht einmal so alt. Also ich glaube, das ist vielleicht drei oder vier Jahre alt. Also eigentlich sehr, sehr neu. Und trotzdem ist es A ah, kalt hier. Und wenn ich jetzt, aber das greife ich jetzt dann schon vorher, komme ich dann dazu. Also, es ist kalt und ähm, weil eben die meisten eben keine Zentralheizung haben und auch äh, Kosten sparen wollen, sitzen alle um diesen Kotatsu rum ähm, und essen dann Mikang. Mikang ist die Mandarine. Mikang. Also, es so ein typisches Bild im Winter. Dann sitzen alle vorm Fernseher, haben, sind praktisch unter diesem Kotatsu, haben da die Füße drinnen und die Beine drin und, und zugedeckt. Und äh, futtern da Mikang. Mikang o Tabemas. Tabemas Essen. Ja. Und ähm, dann gibt es noch den speziellen Horikotatsu. Ja. Horu heißt äh, Graben eigentlich, also man vergräbt so seine Beine da. Ähm, so, genau. Und, und es gibt auch diese, also bei mir habe ich Schwierigkeiten, wenn ich in ein japanisches Restaurant reingehe, also ein traditionelles, wo man am Boden sitzen muss. Darum frage ich immer: gibt es Horikotatsu? Also gibt es die Möglichkeit, sozusagen die Beine, also das ist, ich sage immer, die, eine Öffnung unter dem Tisch, wo man die Beine re reingeben kann. Also das, das, das schaffe ich. Aber so richtig, so im SESA, also im traditionellen japanischen äh, na, Schneidersitz ist es ja nicht, weil man hat ja die, man die Beine nicht, sondern man sitzt auf den Knien. Das, äh, das halten, also nicht meine Knie, aber das ist einfach dieses ständig so sitzen, also da schlafen mir die Beine ein, also das ist ein bisschen sehr unangenehm. Ja. Könnte man trainieren, aber bin ich zu so faul dazu also zurück zu Mikan. Also die haben da meistens so einen großen Berg von Mikern und futtern den und dann liegen die über die Schalen nochmal rum. Ja. Was ich gerne mache, ich bereite mir Yuzu-Tee vor. Yuzu ist eine japanische, es ist eine, eine Mischung aus Mandarine und ähm, Zitrone und die Rinde, die Schale, ist sehr, sehr aromatisch. Also ich äh, schneide mir ein bisschen ein Stückchen von der Schale runter, gebe es zusammen mit Ingwer, Ingwer heißt auf Japanisch Shoga. Rein, also der, der Ingwertee mit Shoga drin heißt dann Yusuja Shoga Iri. Das Iri kommt von hineingeben. Ja, und gibt dann heißes Wasser drauf, dass es kurz aufkochen, den Ingwer und, und die Yuzu schalen und äh, gibt ein bisschen Honig vielleicht dazu und das Ganze trinke ich dann. Das ist sehr gesund. Also Honig vielleicht, also die Süße jetzt, ja, so, so, so süß ist es nicht, aber man kann, ähm, also das ist ein bisschen schwierig äh, zu bekommen, weil Yusu äh, meines Wissens jetzt nicht so echt äh, zu bekommen ist, vor allem eine ganze. Was man aber manchmal findet, das ist eben wirklich dieser yusu cha und das ist eigentlich eine Marmelade, also Yuzu-Marmelade. Man gibt einfach ein paar Löffelchen rein in sein Glas und tut dann heißes Wasser drüber und dann hat man den yuzu tee ja nicht ganz genau das Gleiche, wie ich so mache, aber die Möglichkeit gibt es. Und manchmal findet man das auch wirklich in Asialäden, denn den yuzu Cha -Ja gibt es auch beim Koreaner. Also wenn man in ein asiatisches Lebensmittelgeschäft reingeht, haben die das manchmal. Auf Koreanisch heißt das, glaube ich, User. User. Weiß ich weiß ja nicht, ich, koreanisch kann ich leider nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob es das also ein User Cha heißt oder irgend sowas in die Richtung oder User Tee oder so. Aber meistens findet man, dass es so große, ja, zitronenfärbige Melone, äh, Melone, solche Mandarine drauf, oder einfach Fragen nach User Tee. Genau. Ja, was machen die Japaner noch, was Essen und Trinken betrifft? Sehr begehrt sind in der Winterzeit Nabe-Gerichte. Also Nabe ist ein Topf und Nabe. Und dieses O macht das Ganze höflicher, O Nabe. Und die Gerichte heißen dann Naberiori. Also Diori, Gericht, Kochen, Naberiori, Topf, ein Topfgericht, also in die Richtung. Also muss nicht unbedingt ein Eintopf sein, Nabe ist einfach so ein irdener Topf. Ähm, sehr oft haben Japaner dann so ein offenes, also wie so ein, ja, na Fondue vielleicht nicht, aber so, so ein ähm, Rechaud. Und da drauf steht, naja, Rechaud eigentlich nicht, das ist meistens so ein Gas-Gasherd, den sie dann auf dem Tisch drauf haben, so ein Gaskartusche halt dann. Und dort dann direkt am Tisch, dann gemeinsam dann essen. Und äh, es gibt verschiedenste Arten von Nabe. Also da man einfach, also meistens ist Gemüse drin, Fleisch, Fisch. Genau, machen wir gleich die Wörter auf Japanisch. Äh, Gemüse heißt auf Japanisch Yasai. Um höflicher zu klingen, sagt man Oyasai. Das Fleisch ist Niku, auch hier wieder höflicher, Oniku. Pilze, Kinoko. o oh, kinoko habe ich jetzt noch nie gehört, also Kinoko. Tofe. Der Tofu, auch hier geht es wieder höflicher. O Tofu. Ja, apropos Winter. Wenn ich schon dabei bin, also das ist mal so, so was, 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 was jetzt das Essen betrifft. Und bevor wir weitermachen, kurz einen Überblick, was jetzt bei mir im Winter so ansteht. Ähm, es gibt wieder eine Japanisch-Lern-Challenge für komplette Anfänger. Die ist rund um Weihnachten. Du findest die Anmeldung unter www.japanischlernen.at. Starter Japanisch. Äh, da kannst du dich anmelden, wenn du eigentlich noch keine oder fast keine Vorkenntnisse hast. Du brauchst auch keine Hiragana und Katakana können. Wir machen das in unserer Schrift und ich erkläre in ähm, einigen Lektionen, wie denn die japanische Sprache insgesamt aufgebaut ist, wie die Grammatik grundsätzlich funktioniert, die, die Basics der Basics, um einfache Sätze zu bilden, ein paar Vokabeln dazu, Hintergrundwissen über Japan, alles, was Anfänger interessiert, wie lernt man richtig und so weiter. Das ist Die Videos grundsätzlich sind kostenlos. Es gibt auch Hausaufgaben dazu, die ich dir stelle. Die kannst du machen, möchtest du aber, dass wir sie für dich kontrollieren, dann äh, müsstest du einen kleinen Beitrag zahlen. Dann kannst du auch die Hausaufgaben äh, kontrolliert, kontrollieren lassen von uns. kannst auch bei den Live-Terminen mitmachen. Oder wenn du Fragen noch zusätzlich hast, beantworten wir dir auch gerne. Und danach hast du die Möglichkeit, einen fortlaufenden Kurs bei uns zu buchen. Du hast schon einige Vorkenntnisse, hast vielleicht schon bei uns äh, einen äh, Jahreskurs A1 zum Beispiel gemacht. Also lernst du ungefähr schon ein Jahr Japanisch und ähm, bist dir aber jetzt nicht ganz sicher, wo du denn stehst. Also kannst du wirklich schon alles, was so Basics für die japanische Sprache sind, oder denkst du, vielleicht da fehlt noch irgendwas, oder bist du nicht, bist dir nicht so ganz sicher, wie das alles funktioniert. Dann gibt es auch noch die Japanisch Lern Challenge vielleicht fortgeschnittene. Äh, die funktioniert ein bisschen anders. Die dauert zwei Wochen lang. Und zwar hast du da zwei Wochen, äh, kriegst du äh, mehrere Tests, so also kurze Tests von uns. Und ähm, wir, also du kriegst dann auch die äh, Lösung dazu, kannst dann auch vergleichen, ob das so stimmt. Und es gibt zu jedem Grammatikpunkt, der da im Test vorkommt, eine Erklärung dazu. Das heißt, du kannst nochmal gegenchecken auch, hast du alles richtig oder wenn du etwas falsch hast, kannst du die Grammatik genau nochmal lernen, um das Ganze entweder komplett von neu zu lernen oder eben zu festigen und zu schauen, äh, kann ich das jetzt oder brauche ich da noch ein bisschen Hintergrundwissen dazu. Es gibt auch einige Live-Termine, wo du deine Fragen stellen kannst und ähm, genau, das dauert ca. zwei Wochen, der nächste Termin ist Anfang Januar, also im 2022er Jahr und ähm, der kostet etwas, der kostet 70 Euro, der Kurs, denn ähm, du hast da, also theoretisch, wenn du noch keine Vorkenntnisse hast, außer Hirigana Katakana, könntest du in den zwei Wochen ähm, die ganze japanische Grammatik äh, von A1 Level lernen. Ist, sage ich mal, für, für Leute, die überhaupt keine Vorkenntnis haben, schwierig bis unmöglich, aber sagst du bist extrem motiviert und möchtest in kurzer Zeit und zu so wenig Geld äh, all das lernen, dann ist es auch eine Möglichkeit. Ansonsten, wie gesagt, wenn du schon ungefähr ein Jahr, vielleicht ein bisschen länger, Japanisch lernst, also kommt darauf an natürlich, also das deckt ungefähr den Stoff ab, den wir im A1-Jahreskurs lernen. Genau, ja. Ähm, du bist eher eine Person, die gerne mit Büchern lernt, dann kann ich dir sagen, dass bald das Buch Japanisch, also das Japanisch-Lernbuch für komplette Anfänger, das heißt, Japanisch lernen für komplette Anfänger, äh, gibt es dann bald. Den Preis weiß ich jetzt leider noch nicht genau. Es kommt jetzt darauf an auch. Es ist ein ziemlich, naja, dickes Buch. Es hat über 200 Seiten. Und äh, du lernst neben, also grundsätzlich geht es um die japanische Schrift, also um das Lesen und Schreiben, Lernen der Hiragana und Katakana mit sehr vielen Übungen dazu mit Merkhilfen, also du bekommst für jedes Hiragana, für jedes Katakana ein Bild, mit, äh, wo dann das Hiragana, das Katakana drauf ist, mit einem Bild sozusagen, dass dieses Zeichen, das es dem ähnlich sieht sozusagen und wo dieses Zeichen auch drinnen ist. Zum Beispiel ähm, das Ki, Hiragana Ki, bei Kitsune. Kitsune ist der Fuchs ja, und die, die Fuchsnase, bzw. Der, der Kopf vom Fuchs, da haben wir dann das Key reingegeben und das passt ganz gut dazu. Also immer so Merkhilfen für jedes hier und für jedes Katakana. Diverse Schreibübungen und eben auch diverse Vokabeln. Also für jede Silbe gibt es zehn Vokabeln, beziehungsweise für jede Silbenreihe gibt es zehn Vokabeln und äh, da hast du dann schon einen ziemlich guten Wortschatz. Um die Vokabeln auch zu festigen und eben zu die, 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 die Schrift zu lesen und, und zu schreiben zu üben, sind diverse Übungen drinnen, auch äh, mit Audiodateien, um zum Anhören und zum Nachsprechen. Zum Beispiel ein kleines Diktat jede Reihe, damit du die Schriftzeichen hören und hinschreiben kannst und dann korrigieren bzw. schauen, ob du das auch richtig geschrieben hast. Und äh, zusätzlich dazu äh, einige Punkte über die japanische Sprache und auch viele schöne Bilder dazu, wo du Hintergrundwissen über Japan lernst. Also ein sehr nettes Paket für komplette Anfänger. Und würde ich sagen, ein super Weihnachtsgeschenk. <lacht> dazu passend gibt es auch unsere Hiragana und Katakana-Poster. Da kostet eines 17 Euro, äh, alle zwei zusammen. also ist jetzt, solange das Paket äh, noch nicht auf Amazon oder sonst noch verfügbar ist und direkt bei uns. kosten die zwei zusammen dann 30 Euro plus Versandkosten. Dann, ähm, du kannst schon Hiragana Katakana, dann ist das Buch Japanisch lesen für Anfänger ein gutes, ja, eine gute Investition für dich. Und äh, du hättest gerne ein Buch, bist aber schon Fortgeschrittener, also so ungefähr A2-Niveau, dann ist das Buch Japanisch lesen für leicht Fortgeschrittene eine gute Idee. Das kommt auch jetzt dann bald im Dezember raus. Und ähm, da geht es um das japanische Neujahrsfest und alle anderen japanischen Feste, und in der Geschichte sozusagen lernst du wieder sehr viel über die japanische Kultur, das japanische Essen, Festi Festlichkeiten und eben auch über das Familienleben Ja, einfach mehr kennen. Und du lernst eben gleichzeitig Japanisch. Es ist eine Grammatiksammlung sozusagen, falls du das Buch Japanisch lesen für Anfänger schon gelesen hast und dort die Grammatik gelernt hast, und jetzt das, das Japanisch Buch eben vielleicht fortgeschrittener kaufst, um sozusagen den Sprung zu schaffen, auch wenn du jetzt vielleicht noch nicht so viel äh, Grammatik gelernt hast, ist die ganze, also im Prinzip fast die ganze A1-Grammatik und Teile von A2-Grammatik eben abgedeckt. Alles, was du brauchst, um eben ähm, das Buch zu verstehen. Aber es sind trotzdem, auch wie beim Japanisch lesen für Anfänger, wieder die Übersetzung äh, die dabei, Vokabelliste, Grammatikerklärung zu jeder einzelnen Seite. Also man kann sehr, sehr gut mit dem Buch lernen. So, jetzt habe ich eigentlich schon ziemlich viel geredet. Ähm, ein, ein Punkt, den ich gerne noch ansprechen würde, sind Elektrogeräte. Also, welche Geräte werden in Japan gekauft, um sich für den Winter vorzubereiten? Was heißt denn jetzt überhaupt Elektrogerät? Kaden. Das K Ka ist das Haus, ihr. Und den von Denki zum Beispiel, Elektrizität oder Dengwa. Das Telefonat oder Telefon, elektronisches Gespräch, das war kommt von Hanashimas, Hanase. Oder Densha, der Zug, das elektrische Gefährt. Den Densha kommt von kuruma, das Auto. Genau, Kaden, also sozusagen Elektrogeräte, also Elektrizität für das Haus so in die Richtung Kaden. Ja, früher also Winter Elektrogeräte. Da fällt mir als erstes einmal ein, der Hita. Also wundert dich nicht, das sind jetzt alles, also nicht alles, aber doch einige Wörter aus der englischen Sprache abgeleitet und Wörter, die aus, also von, also von ausländischen Sprachen, also ausländischen Wörtern abgeleitet sind, die schreibt man in Katakana. Das heißt Heater steht in Katakana, vom englischen Wort heater. Gibt es zum Beispiel den Eurohita, also den, die Ölheizung. Ist jetzt eher also in neuen Häusern eher nicht so gern gesehen, also gerade bei uns zum Beispiel, hat der Vermieter gesagt, wir dürfen kein Feuer verwenden. Also alles, wo irgendwie Feuer inkludiert wird, und auch bei der Ölheizung. Also kommt jetzt, also es ist jetzt nicht, nicht vielleicht das, was du dir jetzt eigentlich vorstellst. Also ein Oil Heater hat, ein, also hat eigentlich gar nichts mit, also mit, mit, mit Anzünden oder so zu tun. Denn das ist ein, 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 ein kleiner Heizkörper, ein mobiler Heizkörper, ist meistens mobil, ähm, wo innen drin Öl ist, und dieses Öl wird erhitzt durch Elektrizität. Und das erhitzte Öl sozusagen ähm, breitet einfach dann die Wärme aus. Das heißt, das Öl kommt nicht irgendwie raus und wird nicht angezündet, sondern nur das Öl wird erhitzt und ähm, das breitet dann die Wärme aus. durch diesen. Also ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es ist ein Euro-Heater und nicht einmal das Öl irgendwie anzündet oder so. Und ähm, was wir auch verwenden, ist Aircon Dambo. Also Dambo ist das Wort für Heizung, also das japanische Wort, und Aircon ist die Klimaanlage. Also die Klimaanlage kühlt nicht nur, die kann auch heizen. Schön, oder? Kann ich alles einstellen mit meiner, mit meiner Fernbedienung, mit meiner Rimokong. Also ich kann die Heizung einstellen, also Dambo oder Rebo, das wäre die Kühlung. Ich kann auch im Sommer, wenn ich das machen möchte, die Luftfeuchtigkeit auch verringern im Raum. So, was gibt's da noch? Sogenannte Panel -Heater. Panel Heater. Ja, was ist das jetzt? Ein Panel Heater. Das ist ein bisschen so wie ein Cubicle, also so ein, wie so eine Box, so eine halboffene Box, die man sich rundum gibt und, äh, die Heizelemente eingebaut hat. Das heißt, es heizt wirklich nur genau da, wo man sitzt. Also, wenn ich mir das jetzt hinten da so irgendwie drüber geben würde, ähm, kann ich mich sozusagen, kann ich mich, ja, erwärmen weil es eben sonst so kalt ist. Vielleicht kennst du das Video, das ist, glaube ich, eh schon sehr oft, eigentlich auch geteilt werden in den, in den ähm, sozialen Medien ähm, mit diesem äh, Pinguin, der da in, 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 in seinem Bettchen liegt und dann aufwacht und dann sagt er, Samui, Samui. Ja, und, und, und eben, das ist genau das Problem, es ist in der Früh sehr, sehr kalt und da muss man erst einmal aufstehen, um die Heizung einzuschalten und, und eigentlich muss man ja schon auf die Toilette ja, und dann muss man aber raus und es ist so eiskalt. also so, und darum geht es in diesem Lied. Und das genau, das spiegelt eben das japanische Leben wieder. Und das könnte man uns in, in Europa eigentlich nicht vorstellen, ne, dass es das so kalt ist. Also in die Wohnung drinnen, also da, wo ich immer gewohnt habe, war es immer sehr schön warm. Ähm, teilweise auch sehr wenig zu heizen müssen, weil wir dritten, vierten Stock zum Beispiel gewohnt haben und dann von unten eigentlich schon die Wärme hochgekommen ist. Und das wäre hier, also ist gut, das ist jetzt ein Einzelhaus, aber trotzdem, auch in, in, in Mehrfamilienhäusern ist es trotzdem einfach so, dass es einfach kalt ist. Ja. Dieser Paneruchita könnte man auch sagen Deskuhita. Also Desk, vom englischen Wort wieder, vom Desk, also vom Tisch. Und ähm, es gibt auch einen Asimotochita. Ja, Ashi sind die Beine, Asimoto sind dann die Füße. Uh, Moto ist die Basis, also die Fuß, die Beinbasis ist der Fuß sozusagen. Ashimoto-hita. Uh, dann gibt es auch noch halogen Futto hita Also das so eine so heizung Also Ashimoto-hita, also gibt es verschiedenste Arten von, von, von Heizungen. Also Ashimoto-hita, ähm, das ist so eine Auflage, die man am Boden drauflegt und da gibt man einfach dann die Füße drauf. Ein halogen Futto hita ist... Das sind dann so kleine Halogenleuchten, die, auf die man halt dann praktisch äh, direkt auf den Fuß hinstrahlen. Ja, das wäre es einmal für diese Folge. Es gibt noch eine extra Folge, wo es dann noch darum geht, welche Kleidung äh, kaufen sich die Japaner und ähm, was machen sie sonst noch, also von, von Decken und, und sonstigen Dingen, um sozusagen äh, der, der Kälte vom Winter äh, zu entrinnen, zu entkommen. Und ich erkläre noch im nächsten, im, also im zweiten Teil von diesem Video, also vom, also vom Video, äh, je nachdem, ob du das Video anschaust oder vom Podcast, der das anhörst, ähm, erzähle ich auch dann noch meine eigenen persönlichen Vorbereitungen für den Winter und auch für Weihnachten und für das japanische Neujahr. Ich sage vielen herzlichen Dank äh, fürs Zuhören. Bevor wir aber Schluss machen, lese ich nochmal die ganzen Vokabeln vor und du versuchst sie einfach nachzusprechen. Denn ich möchte dass du ganz viel Japanisch bei mir lernst, Gut, alles fangen von vorne. an. du dich? Hast du dich? Hast du dich? 一度しか言わない。一度だけ言う。急に寒くなってきた。急ぐ。寒い。寒くなる。Holigotatsu. Ko um, Kotatsu Fton, genau, you know, was die Decke Mikan, Yusucha, shoga -iri. O -na Nabe, Nabe, Lori, O O Niku, Kino, -ko. O Tofu 冬家電気電話電車<笑> Hallo gen futo hii ta Du hast dich gut angestrengt. Nochmal vielen herzlichen Dank. Und ein Hinweis noch, ähm, wenn du es in Mitschrift gerne haben möchtest, also das, was ich auch jetzt von Vokabeln nochmal hier vorgelesen habe zum Nachsprechen, dann melde dich ganz einfach für meinen Newsletter an unter www.japanischlernen.at-newsletter. Du bekommst dort auch eine fünfteilige Einführung in die japanische Sprache. Also gerade besonders gut, wenn du noch Anfänger bist. Und ähm, du bekommst sehr ja regelmäßig äh, Newsletter. Und in den Newslettern geht es immer grundsätzlich ums Japanisch lernen, um die latest News aus Japan. Und ähm, ja, manchmal verkaufe ich dir auch irgendwas. <lacht> irgendwas ist gut. <lacht> Etwas, das dir hilft beim Japanisch lernen. Also nochmal Arigato Usaimashita und Matane, deine Manuela von Japanisch lernen. A te. Bye bye. Hey, hey.